1: Alô, alô, minha galera do Podcast sai Hoje eu tenho o prazer de trabalhar com essas duas feras, com esses dois grandes treinadores. Na semana passada a gente já teve outros grandíssimos treinadores, Cassiano Klein e o Edgar Baldasso. E hoje eu tenho a honra de, de conversar com os dois semifinalistas. Né? Um passou, o outro não passou, mas o trabalho dos dois é, a gente tem que dignificar muito e tem que aplaudir muito. Então, um grande abraço para o Banana, um grande abraço para o meu irmão Ricardinho também, dois grandes parceiros, dois grandes irmãos. Muito feliz por vocês estarem aqui. Vou começar com o Ricardinho depois eu falo com o Banana. É, Ricardinho, tudo bem, meu irmão? Obrigado pela, pela presença. Os dois chegaram atrasados aqui, mas eles têm desculpa, eles estavam trabalhando. Então, não tem problema, quem está trabalhando, está tudo
0: certo. Fala, Ricardinho, fala comigo, meu parceiro. Ô, Marcelão, como é que você está, meu irmão? É, pô, mais uma vez é um prazer estar falando com você aqui, é né? uma honra participar desse programa, tão legal, que, que, que leva o nosso futsal sempre para todos, né? então, e hoje ainda esse amigo né, que o futsal nos deu, nos deu, que é o Banana, um cara que é uma referência, ele sabe disso, então é, fala muito sobre essa semifinal, né, que foi dois grandes jogos, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e é uma honra estar falando com vocês aí, meu amigo. Bom te ver assim, você tá cada vez o ano que vem, quem sabe eu te trago para fazer uma temporada aqui que você tá fininho, você tá bem demais, cara. E a qualidade nunca perde,
1: né? <risos> ah, é isso eu vou fazer, eu vou fazer metade da pré-temporada em Foz com o Banana e metade contigo. Aí a gente vai, eu vou, vou contratar uma produtora para filmar isso, né, para deixar registrado. Vamos ver se o Banana aceita. Posso, professor Banana, fazer uma pré-temporada aí também? De repente tem uma vaga aí. Posso revezar com o Cauê ali de pivô, dá para fazer uma graça.
2: Então, primeiramente, é uma honra né, falar com dois ícones do futsal, da modalidade. O Ricardinho, que é, tanto como atleta hoje, como treinador, é, dispensa comentário e não é demagogia. Marcelo Rodrigues, você é, é um cara que briga pela modalidade e fala da modalidade. Como a gente diz, fala no olho a olho. É, eu assistia sempre só pela televisão, hoje tenho o prazer de estar, às vezes, pessoalmente com você. Então, para mim, é uma honra falar nesse podcast, falar sobre o futsal, falar sobre a semifinal e, e falar, principalmente, é, o prazer que eu estou vivendo dentro dessa modalidade.
1: É legal. Eu, eu, eu... Agora eu vou começar com banana, Ricardinho, porque... É, assim... Eu acho sempre legal, dentro do podcast, a gente tem muita gente que, não, que acompanha a modalidade, mas acompanha os jogos pela televisão e tal. E aqui a gente tem a oportunidade de falar bem mais sobre, sobre a história dos treinadores, sobre a vida dos treinadores. E o Banana tem uma experiência internacional também muito legal. Ele trabalhou muito tempo na Rússia, esteve no Cazaquistão também. Então eu queria falar um pouco sobre isso, Banana. É, é, antes da gente falar sobre as diferenças de cultura, enfim eu queria que, falasse, que você falasse um pouco sobre essa tua experiência, é, você jogou futsal, você foi treinador, você foi auxiliar, você... enfim, conta um pouco da tua história para a galera, para o grande público poder te conhecer melhor, porque às vezes as pessoas falam, pô, esse cara está tá numa semifinal, mas qual é a história dele, o que, que ele fez? É, muita gente perguntou, Marcelo, caraca, o Marcelo é comentarista da Globo, por que, que ele está lá? Eu falo assim, não, eu estava passando na Rua Itapiru, que era antigamente Sim. a sede da, da Globosat, aí o cara perguntou assim para mim, estou precisando de alguém para comentar o jogo lá, e me chamou eu fui. Não, mas todo mundo tem uma história, né então é importante a gente
2: passar isso para a galera. Fala, fala da tua história, Barana, um pouquinho. É, primeiramente, assim fui um atleta, eu fui um atleta, back, né? na época era back, fix Eu joguei na Tigre, na categoria de base, né, juvenil que na época era Mauro Brasília, Almir, Celso é, Sou... Norberto. É, aí depois é, eu fui para a equipe da Embraco, onde teve aquela Copa Embraco. Eu já era adulto. Sim. Era Ortiz, é, Campana, enfim, vários atletas. Mas eu sempre pensava e joguei em Petrópolis. Inclusive o meu reserva era Fernando Malafaia. Ah, legal, legal. Era meu reserva. Então. Grande, jogando, mas o meu desejo sempre era acabar a carreira. O que, que eu vou fazer? Era o petropolitano, né? era o petropolitano era, que você jogou? É, petropolitano. Era petropolitano. O, o, era o é o, o treinador. Sim, sim. Eu joguei é o um ano Frichello. no Magnolia. Meu primeiro ano de adulto. Isso. Eu joguei no Magnolia. Tem o Marcelo Veiga, que é hoje é coordenador do Fluminense. Sim, sim, sim. Enfim, então, mas eu sempre pensava, joguei é, em Rio do Sul, na Nerede, na época do Jeremias, Altair, Fernando é, do Feller, fomos campeões estadual, é, contra a Sadia. Você me, me contou, chama... você me contou
1: algumas histórias na nossa festa, eu vou falar da festa depois, mas essas histórias eu não vou falar aqui, isso aí
2: não dá para a gente falar sobre essas coisas, mas segue. <risos> não, mas tem, tem, tem história, depois eu conto, depois eu conto. Não, vamos lá, vamos lá. <risos> e aí, Marcelo? Aí... aqui é a resenha aqui é a resenha Vamos lá. É. e eu sempre pensava quando eu parar de jogar o que, que eu vou fazer ou vou trabalhar na área de educação física dar aula na escola ou continuar no futsal e o meu desejo era ser treinador então todas as equipes que eu trabalhava que eu jogava eu tirava um pouquinho de dinheiro daí como jogador e acertava na categoria de base para não chegar despreparado e foi indo muito rápido a última equipe que eu joguei foi em, em América, no América de Itapera, né? Passa o um fundo, América de Itapera. Uhum.
0: E aí, nessa
2: aí, o treinador era o Foca. O Foca falou, Banana, eu vou fazer uma, uma reciclagem na equipe, eu quero um atleta novo. E naquela época eu tava com 31 anos. Enfim, aí eu falei, beleza, então chegou a hora de... E tu vai ser meu auxiliar, Aí, daqui a pouco, ele contrata um cara de 35 anos para jogar. Eu digo, opa, boa ah, ah, <risos> oh, <a> qualidade. <risos> aí, aí, eu falei, chegou a vez, é bingo, eu vou ser auxiliar. E comecei com Foca. Comecei com Foca, deu três, quatro meses, eu fui para Criciúma, no lugar do Paulinho Cardoso, que era do uhum. Criciúma, anjo, anjo química. Sim, Dali, sim. eu fiquei até o final do ano, e voltei para o América, o Foca foi para Carlos Barbosa, para Passo Fundo, na UPF, e eu fui para o lugar do Foca no América, onde eu encerrei minha carreira. E aí fizemos um campeonato gaúcho muito bom, é, ficamos em terceiro na, na, no Gaúchão. o Foca foi para Carlos Barbosa, eu vim para Passo Fundo, lugar do Foca. Dali foi indo, a gente foi vice-campeão gaúcho é, no ano 2000, foi eleito o melhor treinador do Campeonato Gaúcho, perdemos para o Inter na final. Eu fui para Caxias do Sul, é, Caxias do Sul na UX com o Jaime Dalponte. Sim. Rápido, a carreira foi muito rápida, subiu.
0: Jaime Walker, ali... né?
2: É. Jamie Walker isso. aí. É, Jaime Walker. Aí foi indo muito rápido. Dali da UX, eu... deu quatro, cinco meses. Eu fui demitido e entrou o finado Glaucio. Né? Entrou o finado Glaucio. E dali eu fiquei desempregado e fui parar em Seara, Santa Catarina, na segunda divisão. Aí começou, eu media a febre como treinador. Uma hora tu tá aqui, uma hora tu tá ali. Aí eu comecei a fazer uma análise. Será que é isso que eu quero, não é isso? Continuar e vários outros projetos. Nessa linha apareceu Joinville, naquele projeto novo da primeiro ano da Liga Nacional. Cirilo, é, Cazuza, Manta. Eu fui para Joinville... Começar o projeto lá no Joinville. Foi indo e tal. Fiquei um ano e fui vir para Foz do Iguaçu com o Anderson. O Anderson de Andrade, o Anderson. Fiquei aqui em 2003, 2002, 2003. E, em metade do ano, o Anderson me levou para a Espanha. Foi para o G6 da Guadalajara. Estava uhum. na divisão de prata, né? Fomos campeões na divisão de prata. Subimos na divisão de honor. E eu fiquei é, quatro temporadas na Espanha, no Gesteza. E nesse meio tempo, deu uma crise na Espanha, que era a maioria dos patrocinadores era construtora, e deu aquela crise grande em 2007, início sim, de 2008. Sim, sim. E aí apareceu no meu trilho o Cacau. Estava no Cazaquistão, no Kairat Quer vir para cá tal? Eu falei, cara, eu, eu vou, mas eu, aí não tem bomba. Como é que é a situação e tal? <risos> Porra. E aí era, era, era Catau, Alessio Pô, Cazaquistão eu nunca Imaginava que tinha futsal Enfim, fui pro mas, Cazaquistão mas...
1: Fala. Não, só, só ia falar o seguinte Não tem, não
2: tem bomba, mas tem dinheiro, né, irmão? É, é, o principal, tem né? Tudo, né? É, tem. principal Aí fui pro Cazaquistão no Kairat né? Fizemos um time O presidente fez assim, a primeira reunião Esse time quer, tem que chegar na final forte eu vou fazer o um contrato contigo de 10 meses. Falei, porra, Cacau, que barca furada, velho. Ali, não, vamos, vamos, vamos e tal. Aí, fomos jogar, fomos eliminando por fase na UEFA, fomos para a Bélgica, fomos para a Final Four. É, eliminamos o Acton 21 da Bélgica, e aí, renovamos por 5 anos o contrato. Aí, tu sabe como é que é, né? Aí, tu é o é. cara, tu é o cara. Fiquei 5 anos lá no Cazaquistão, conseguimos. Duas medalhas de bronze né, na UEFA. Perdemos aí para o Interviu, o Neto, Schumacher, Marquinho, Luiz Amado. E aí faltava um mês, um mês para acabar meu contrato. Eu peguei e falei, porra eu quero renovar. Não, vamos esperar, vamos esperar, porque é muito desafio. E como você falou, o problema lá não era a grana. Aí eu falei, pô, mas que problema que é então? Eu já estava. Ia para a quinta temporada. Aí apareceu o time da Nova Sibirsk, é na Sibéria, onde tinha é, Humberto, Xuxa, Pichot. O cara veio com a mala, ó, te dou tanto de luva e salário por mês dois anos. Eu falei, é agora, tchau. Fui embora. Banana, você não quer
0: me, não quer me patrocinar, então? Só não, se mas, a gente faz um não, mas escuta, mas escuta. Aí... Eu vou de roupeiro contigo. Vai, vamos, Marcelão. Ué. Aí, então,
2: escuta aí, aí cheguei no aeroporto, o cara já veio, foi pro um hotel, o cara me deu uma grana na mão, eu, opa, aí tá, tamo jogando, tal, Humberto Banana, aqui é barca furada, foi uma barca furada, aqui tamo seis meses sem receber, Eita. falei, puta que pariu, o cara... aí o cara pegou, beleza, vai ali, primeiro mês, nada de pagamento, só pagava o prêmio, mas eu já tinha a luva na mão, já tava com a luva na mão, guardadinha. Aí deu quatro, cinco meses, salário atrasado e nada, minha família louca, já querendo ir embora. Aí acabou o campeonato, ficamos em quarto, perdemos pro time do Tio May, na época, Ferrão e... Uhum. Ferrão e outro menino brasileiro, que eu não me recordo. Cara, chegou, o governador chamou nós lá e, ó, tá tudo demitido. Falei, tudo bem, beleza. Cadê o dinheiro, o pagamento? Não, não tem como pagar, não sei o que. Eu falei, ah, vou entrar com vocês, cara. Vou para dentro de vocês. Enfim, vim embora para o Brasil, comecei a administrar a carreira do presidente deles, e por sorte, né, por as coisas funcionar, o presidente <risos> veio para o Brasil. Eu já te contei ah, essa, essa história. Essa história é maravilhosa.
1: Essa história é maravilhosa.
0: O presidente Ai, veio para o Brasil. Resenha
2: total. Resenha, Vai, o resenha. O presidente veio para o Brasil e o tradutor, é amigo dos brasileiros. Falou, banana, o presidente está indo para o Brasil para contratar jogador em Camala. Eu digo, beleza. Onde é que era o jogo? Concorde, Joinville e Joinville. Aí peguei dois caras do meu bairro, lá num bairro que tem lá. Mostrei a foto, tirei a foto do presidente, e quando ele chega no aeroporto, aí ele, Barbosa, Barbosa, eu digo, Barbosa não. Olha a maleta ali, ó. Dois caras ali. E... Me dá mal irmão.
0: Eu... Eu te levo pro hotel, te levo
2: pro hotel. Levei pro hotel, fomos pra churrascaria. Ele me pagava por baixo da mesa. Ó, tá tanto. Aí... Aí... E os dois cara lá, eu vou investir no meu dois segurança. E aí. Ah, meu Deus do céu! <risos> eu... Aí ele Sim. me pagava embaixo da mesa. Eu pegava aí, ia, ia no banheiro, contava. Presidente, tá faltando. Aí ele pegava embaixo <risos> da mesa. Enfim, me pagou tudo. Fiquei feliz, né? Fiquei aí com o dinheiro, desempregado e tal. Aí, cara, nessa história toda apareceu, apareceu o América de Itapé outra vez, né? Que, que me resgatou novamente. Fiquei cinco meses ali no, no gauchão e fui a Ucrânia, cara, fui a Ucrânia. Classificamos aí, fomos campeão invicto lá na Ucrânia. Fui para a UEFA outra vez, aí fomos eliminados pro, pelo, 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 pelo interviu, né? classificava um, é, fomos eliminados, acabou o campeonato, eu vim para o Brasil, aí tive na, nesse momento até alguma sondagem de equipes do Brasil tal, fui parar em Brasília, num projeto lá novo, uhum. onde tu ia onde tu é treinar. Você teve o Jaraguá antes, né? Teve o Jaraguá antes. É, tive em Jaraguá, é, tá em Jaraguá, é. Em Jaraguá junto com o Serginho ali Lacerda, e, enfim, cara, aí acabei em Brasília. Aí é, fiquei um ano ali em Brasília. O Adélio aqui de, de da Foz Cataratas me ligou, eu tinha interesse de vir pela estrutura, pela organização, pela uhum. possibilidade. Eu vim para Foz do Iguaçu e estou até hoje aqui, cara, muito feliz aqui trabalhando com uma com uma estrutura muito boa.
1: Não, maravilha, que história bacana, que história. Caramba, bacana. E, e a, alma, a alma desse programa, a alma da, da, do podcast, quando, quando o Dandan pensou, e obviamente eu apoiei, sempre fiquei junto, era exatamente isso, né? Da gente poder. É, a gente, é como se a gente estivesse num bar, tomando um chopp e resenhando, trocando ideias é. sobre futsal, mas tem que falar sério também em, algumas, em alguns momentos. Ah. Mas é isso, o podcast é essa, 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 essa coisa solta, essa maneira. É, introvertida da gente, é, extrovertida, perdão, da gente, da gente falar, banana deu uma deu aula agora, foi, foi bem legal. Ô, Ricardinho, é, é, é bem bacana a gente ter esse tipo de, de conversa. Como é que é o teu vestiário, cara? Porque eu sinto a tua equipe muito leve nisso. É, eu acho que você tem essa, essa liderança, esse lado, esse lado do... do do, do líder natural, do, de ser o cara é, é, que foi capitão a vida inteira, que, que teve essa, essa, essa estrutura, mas também que permite uma certa liberdade. Às vezes você está falando e alguém fala alguma coisa também nos no teus tempos. Fala para a gente como é, como é que funciona esse vestiário. Qual o segredo dessa alegria da equipe jogar?
0: Pô, Marcelão, depois dessa, dessa, dessa introdução do Banana aí, cara, isso é uma aula. Isso aqui nós temos que fazer um podcast, só... Só com as histórias, que isso aí vai render demais, <risos> mano. Esse cara é uma... Na pré-temporada vai é ser um, assim. Na pré-temporada pré assim. nós vamos falar, cara, eu tô me divertindo aqui. Não, e ele, pessoalmente, puta, ele é demais, cara. Esse é cara, demais, cara é demais, só é demais. fã é desse, desse, né? desse JC aí, ele é maravilhoso, cara. A competência dele fala por si só, mas as histórias é, é um absurdo, cara. Você ri à toa. Bom, enfim, a Barcelona, eu acho que... Eu acho que eu, a, a, como banana aí né como você a gente que eu praticamente vivi a minha a minha vida inteira dentro de uma quadra dentro de um campo né a gente tem alguma, alguma algumas vantagens isso, não que isso faz melhor ou pior quem não jogou enfim tem bem isso né mas a gente tem aquele feelingzinho de alguma coisa do jogador o que ele está sentindo né o que, o que o jogador às vezes pensa né é uma situação que a gente só de olhar para o cara a gente já por ter vivido algumas situações a gente já sabe mais ou menos o que o jogador está pensando, né? Então, o que eu procuro fazer, cara, é, não tem segredo, né? O trabalho, eu sou um cara apaixonado, amo o que eu faço, eu amo estar tá todo dia convivendo com eles, trabalhando. Eu falo que a gente não é só um treinador, a gente é um educador no, na, na, na parte social, na parte educativa, na parte de jogo, porque às vezes tem meninos de... Por exemplo, tem meninos consagrados de 28, de 30 anos que tem problemas também, né? Então você se envolve com o problema do cara na vida pessoal. Então você acaba se aux auxiliando isso. E o que eu faço, mais o que eu procuro fazer é deixar eles à vontade, cara, cobrando o tempo todo, né? No trabalho, no treinamento. Mas a gente tem a nossa a nossa parte da resenha, a gente tem todo dia 20 minutos para escutar a história de um, de outro, de dar risada, de contar com aquele menininho que é solteiro, que aquele menino saiu à noite, o que, é que ele fez à noite quantas menininhas ele beijou, entendeu? Então, a gente tenta deixar o ambiente um é. pouco mais leve também nessa situação, que eu acho que também isso faz parte do trabalho, né? Isso, eu gostava de ter isso, né? De ter essa liberdade, de, de, de conversar com meus treinadores isso. E eu acho que a gente, no, no, no dia a dia, a gente tenta fazer isso. Procuro toda hora perguntar para eles, chego para a maioria, oh, o que, que vocês estão achando disso? O que, que vocês estão achando dessa movimentação? Vamos tentar fazer isso? Dou total liberdade para eles participarem do meu trabalho, como eu sempre falo, que ninguém constrói nada sozinho, porque o protagonismo é do atleta, né, Marcelão? Quem vai resolver o seu problema na hora ali é ele. Né? Se eles não comprarem a nossa ideia, se a gente não vender e eles comprarem o que a gente acredita, não vai dar certo. Né? Então eu deixo ó, o rapaz aí ali, ó, o Léozinho, ou o Rodrigo, ou o Marinho, ou o Lucas, ou o Johnny, ou o menino que está subindo agora, o Ricardinho, ou o Joãozinho. Para mim não tem diferença não tem mesmo, né quem conhece o meu dia a dia sabe, eu trato todos iguais, todos têm o mesmo tratamento. Claro que na hora do jogo tem alguma situação ou outra que eu vou definir, como sempre, né? o treinador vai ter essa imposição, mas o meu dia a dia ali é, é muito trabalho, muita, muito eu falo para eles que a gente tem que estar sempre, como eu sempre falo, é o prazer de estar todo dia, não desperdiçar o talento que Deus nos deu. Né? Deus deu esse talento para nós, então a gente não pode desperdiçar, a gente tem que aprimorar esse talento e aprimoramento é no dia a dia como jogador como pessoa a gente tem que ser melhor como pessoa na quinta como a gente chegou na segunda e como jogador também hoje a gente com a internet a gente é uma referência né os meninos hoje com rede social tudo que você faz reflete na vida social então eu passo isso para eles o tempo todo então a gente tem que ser exemplos em tudo né então é isso que eu tento é, deixar no meu dia a dia um dia dia a dia alegre feliz mas prazeroso de se trabalhar e sempre com a com a participação dos jogadores ah, legal legal
1: é, a gente a gente observa muito também esse tipo de esse tipo de coisa né da, da, da flexibilidade do, do atleta é, da tua equipe dentro do jogo então o atleta para ter é, esse desenvolvimento e essa autoconfiança para fazer as coisas certamente é porque o treinador permite ao invés de, de, de dar aquela colida né o, o jogo tem que estar tá na tua mão
0: também mas quem resolve, como você diz, o protagonismo vai ser sempre do atleta. E, e só te fui... cortando, Marcelo, fala, fala. rapidinho nesse tema, que você falou uma coisa, e uma coisa que eu sei, eu, banana, né, por ser jogadores que, pô, não tá, a gente foi jogadores de marcação, mas a gente tinha boa qualidade ali e tal, e eu sempre busco e miro eles para buscar o gol, cara, porque o cara que paga ingresso, o cara que assiste, o cara quer ver espetáculo, claro que a defesa faz parte, tudo faz parte, e eu, por ser um, um jogador que sempre fui na parte de defesa, ali, embora com o eu sempre falo por exemplo vem aqui, ó, eu pegava os gols dos caras do Falcão, do Vinícius, do Lenízio, do Manuel, de todos, falar pros caras aqui, pro Leozinho, pro Lino, vem cá, ó, tá vendo esses caras aqui? ó A gente vai ter, construir um sistema, alguma coisa, que a gente busque o gol o tempo todo, né, cara? Porque a gente tem que dar... Ter, ter pra, as pessoas têm que ter prazer de voltar a ver o futsal, como sempre foi, que é o esporte mais praticado no Brasil, mas com alegria, né, cara? Com voltado ao gol, voltado ao gol. Então, é isso que a gente procura fazer. Eu tento passar para eles todos os dias. Buscar o gol independente de qualquer coisa. E é, você tem razão. Assim. É, eu, eu falei algumas vezes na,
1: nas transmissões da minha felicidade. Da, da minha felicidade, enquanto profissional, de ter visto, é, das oitavas para cá, todos os jogos extraordinários. Todos. Todos eles foram competitivos. O último infelizmente para o banana não foi tão competitivo que a gente vai falar disso daqui a pouco né mas o jogo em Foz foi muito bom para Foz é, eu achei um embate fantástico esse último jogo não foi mas eu queria saber até do banana qual foi a dificuldade banana assim eu logo no início do jogo senti que a pressão imposta por Sorocaba por Mar pela Magnus deixou os jogadores um pouco abalados ali emocionalmente e meio perdidos, não dentro daquilo que você teve como estratégia, mas do desenvolvimento mesmo do jogo. O lado emocional caiu naquela pressão inicial e demorou para a equipe pegar no tranco novamente. E só foi acontecer isso no segundo tempo, com o um goleiro linha ali, ou com o um Peixe um pouco mais adiantado. Coisa que o Ricardinho também já estava prevendo, né? Que o Peixe poderia jogar adiantado e já, no, no tempo que ele pediu, você não ouviu, mas a gente ouviu, ele já orientava ali. Olha, eles vão colocar o peixe. Porque o peixe tem qualidade, então presta atenção nisso. presta atenção naquilo. É, enfim, como é que você sentiu a atmosfera emocional da tua equipe naquele jogo?
2: Assim, Marcelo. É, primeiro, a gente sabia da dificuldade de enfrentar a equipe do Magnus pela sua qualidade, seu tamanho, né, de acostumado a ter decisões, né? E a nossa equipe, cara, a nossa equipe, ela é uma situação que, por exemplo, eu, particularmente, não gosto de marcação individual. Então, eu trabalho muito marcação mista com zona e tal. E a gente veio dentro da temporada fazendo isso, né? É, quando a gente chegou aqui, a gente teve várias oportunidades de criar contra a equipe do Magnus e a gente teve oportunidade e gente não fez os gols. E buscamos aquele empate ali que nos deu uma vida. Sabemos que o, o ponto principal para a gente passar pra final seria matar dentro de casa. Porque Sim. ali a gente... Poderia jogar ali contra o Magnus, perder no tempo normal. De repente, o goleiro linha na prorrogação, enfim. E não aconteceu. Então, aquilo ali e, e, e o preço da nossa equipe de não ter esse costume de estar numa semifinal, Sim. Ela, pesou, ela pesou bastante, né? Se você analisar, é, da nossa equipe, tem um jogador quase, não tem nenhum que jogou uma semifinal dessa grandeza. Sim. E o que, que aconteceu? Quando eu fomos para Sorocaba, a gente sabia que tinha que fazer algo diferente. Primeiro, nossa equipe tinha que continuar a ser competitiva e saber alguns pontos. Até eu estava preparando, já no início do jogo, botar goleiro linha. Porque eu vou tirar aquele, aqueles três, quatro minutos da equipe do Magnus, pela qualidade, pelo seu poderio, pelo um lado o Léozinho, outro lado do Lino, né? pela experiência do, do Rodrigo, a sua qualidade, o charuto, enfim. Então eu pensei, eu vou. deu um. Um minuto eu vou botar goleiro linha. Com o peixe adiantado. Mas não deu tempo. Não deu tempo. Nosso time ficou totalmente atordoado. Começou a marcar individual, correndo atrás de Leozinho, de Lino. De... Eu, eu até falei para eles: pô, nosso time ficou. Faz aquele cruzamento do Irã, que não tem semáforo. Cruza a lá, cruza para cá". Não tem achando. É verdade. É verdade. Eu, eu falei isso para eles: cara, eu tenho... não sei de onde que eu tiro. Mas até para quebrar aquele gelo, eu falei, cara, nossa equipe não tem semáforo Nossa equipe está ganhando para tá tudo controlado. E foi o que aconteceu. Aí um atleta, um atleta me disse, banana, é, cara, vamos continuar assim. Só que é o seguinte, é, vamos continuar individual. Eu falei, cara, vocês acreditam nisso? Vamos embora. E aí tomamos o segundo, tomamos o terceiro. E aí, cara o que que tu vai fazer? Vai botar goleiro linha, vamos entrar no jogo, mudamos o quarteto, daí já não mudamos o quarteto e, e ficamos o navio sem, sem rumo, cara, sem rumo. E eu falei para eles no intervalo, novamente, eu falei, cara, a nossa equipe está fazendo o pior primeiro tempo da história do da temporada, e o Magnus, com a sua qualidade, está fazendo os melhores jogos da
1: é, foi, foi isso que aconteceu,
2: exatamente. É, e aí, cara, tu pode marcar zona, tu pode marcar individual, nós podíamos ficar jogando hoje, a gente não ia ganhar esse jogo. E foi isso que aconteceu.
1: É, a gente não pode medir a, a qualidade de uma equipe por um jogo. Isso não, não, não sim, no, claro. na minha concepção exatamente. não existe. É, mas não, mas tem torcedor que é assim e tem influenciador é. que é assim. Os caras é. não têm a ideia do que, do que, do que seja um... um uma temporada, um trabalho, um desenvolvimento. É, enfim, o trabalho que o Banana fez à frente da, da equipe do Foz é algo extraordinário. Né? A equipe está modificada, é, ele perdeu né, de, de outras temporadas para cá, ele chegou, ele acabou de falar, ele estava no Brasil e veio. Então não é simples chegar numa semifinal de liga, principalmente com a qualidade e com, e com o, o nível de vitórias
0: e pontuações que, de pontuação que ele conseguiu. E outra, é. né, Marcelão, não te cortando, mas já, né assim, nesse bate-papo, eliminar o Corinthians, né, cara? Eliminar o Corinthians, uma potência do jeito que eliminou, né? Sim. Talvez o maior orçamento do Brasil, aí uma equipe qualificadíssima, e, e o Foz é, passou muito bem, né? Então, qualifica Sim. ainda mais o trabalho tirando antes quatro claro, da Liga, claro, claro. do maior campeonato do mundo, cara. Então, é, claro. pô, é de se tirar o chapéu é importante
1: ter sequência e, e ainda bem que a equipe tem um, um gestor absolutamente capacitado, é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço dentro da modalidade que é o Adélio, Adélio. é um cara humano humano, sensível, o cara que entende as coisas, tem uma leitura absurda e também entende o lado dele lá dentro da cidade dentro da, das organizações que enfim, que o permeiam né? é... Mas ele tem a, a, a leitura correta de cada coisa. E o Banana já está renovado, né,
2: Banana? Já acertou a brincadeira aí, né? É, estamos. Tamo... Inclusive, hoje à noite a gente bate o
0: martelo, cara. Oh, ah, aí então é Leva, cara, leva aquele paciente... vinho que você vê com o Ricardinho. Que você leva o vinho, Banana, leva o vinho. Ah, o presidente solta o bolso, cara. Não, ah, tá tranquilo aqui, não <risos> é parceiro.
1: Não é parceiro,
0: Ele é parceiro. esse é o é mesmo. Ah.
1: Ricardinho, e, e, e assim. Vamos falar do outro lado, né? É, eu não vi na tua equipe na primeira partida a atitude da, da é, a atitude que teve agora. É, essa, eu, eu, aliás, na temporada talvez tenha sido a partida da tua equipe que tenha dado tudo certo, que tenha que tenha é, embora também num determinado momento a equipe tenha perdido muitos gols, talvez autoconfiança. Talvez um relaxamento, uma falta de concentração ali. E você foi incisivo também no tempo que, é, é, sem deixar transparecer muito, você valorizou, mas deu aquela puxa, aquela puxadinha de orelha ali. É,
0: o que, que mudou? Qual foi o gatilho para essa atitude ter mudado? Ah, Marcelão, você falou tudo, né? Como o Badana falou. Eu, principalmente, eu não gostei do nosso primeiro tempo lá em Foz. A gente poderia ser eliminada, como o Badana falou, no primeiro tempo, né? quando você muita gente se engana com essa com essa com essa regra né com essa com essa o formato da liga porque assim ó o primeiro o primeiro tempo o primeiro jogo perdão é o que te dá o direcionamento do confronto entendeu se o Foz tivesse ganho como aconteceu agora com o Cascavel e o Barbosa o Barbosa foi muito superior no segundo jogo mas o Cascavel já tem 10 minutinhos da prorrogação ali que você joga teoricamente o jogo grátis e eu sempre falei que o primeiro jogo é importantíssimo para qualquer para esse tipo de formato de jogo né é, e o nosso primeiro tempo lá em Foz foi muito ruim, mas muito em parte ofensiva principal não funcionou né? a parte defensiva não cedendo muita transição e o Foz era, é a melhor equipe do campeonato no ataque, na parte ofensiva né? então a gente sabia que o momento deles em casa era muito importante Vim de dois mata-matas vencendo e vencendo muito bem né? uma equipe que faz muito gol, que produz muito ofensivamente e a gente não conseguiu é, jogar bem o primeiro tempo, eu não gostei. O nosso segundo tempo melhorou um pouco, né a gente teve uma situação ali que a gente melhorou um pouquinho na nossa parte ofensiva, né e aí a gente conseguiu o um gol e, e, e tomamos o um gol no, no, na marcação de goleiro linha. E o que a gente mudou aqui foi principalmente é, é, dificultar para a defesa do Foz, né? eu sempre procuro dizer que o ataque, é, a gente tem que pre pressionar sempre a defesa do adversário, não ao contrário. E a gente viu, né, o Banana é um cara que gosta muito da marcação quadrante, ministro como ele falou, e a gente procurou jogar muito fundo de quadra, jogar em aproximação, né, e o nosso time faz bem isso. E o nosso time melhorou. Eu acho que no ano, né, pelo que você falou da pergunta, eu acho que foi uma das melhores é, atuações nossas. E é, o nosso, é um time que é acostumado a chegar, né, Marcelão, em quatro decisões, em quatro campeonatos, a gente está em quatro decisões, Ganhamos dois títulos, né? É, a gente ganhou, o nosso teoricamente, era o título que não fal... que faltava para a gente, que era Taça Brasil. É, a gente ganhou do Joinville na final, que era uma potência. E o nosso time fez boas atuações. aí, depois, quando você vem de uma conquista dessa, até você retomar fisicamente e mentalmente os atletas, leva um pouco de tempo, né? E o nosso time foi se encaixando ali ao longo da competição, né? Ter a seleção, a contusão do Lino, jogadores para a seleção brasileira, para o Mundial, né? na contusão do João. Então, assim, a gente vai refazendo sempre em alguma situação do ano. E a gente fez um, uma grande partida, né? É, eu acho que o Fosso também no começo do jogo teve duas, três chances ali também que poderia ter mudado, mas o nosso time mentalmente ali nesse confronto foi muito forte e fez a diferença também o fator caso. A gente conseguiu abrir dois, três gols aí, praticamente é muito difícil da equipe é, buscar. Pela qualidade também que a gente tem e os jogadores que são acostumados a decidir também. né Isso faz muita diferença, como o Banana falou.
1: Não, faz muita diferença. E teve um detalhe nesse jogo. O Banana, quando a equipe do Foz começou a crescer na partida, já estava, sei lá, quatro, três, acho que três gols de diferença. Não, quatro gols de diferença. E ele conseguiu fazer o um gol, vocês fizeram o quinto. É, um minuto é. depois. E aí na hora que estava crescendo, dá, dá a ducha de água fria de novo e...
0: Porque se sai outro gol ali... Porra, a coisa. A gente Porque o jogo o jogo. o jogo. o jogo em um minuto ali, você também, que eu assisti hoje, você foi muito bem no seu comentário e falou: o jogo tá aberto, é futsal, é isso. E faltar quase. Quatro... Se a gente toma mais dois gols ali, como a gente fez com o Joinville, né, cara? Joinville com o tamanho da qualidade do Joinville. A gente 2 a 0 a gente tinha certeza que o Joinville ia apostar num goleiro linha. Uma classificação dizendo: tomamos três gols ali, quase que o jogo já vai para uma palgação. Então o jogo ficou tudo bem aberto. Jube. Tudo que você faz é. em, em 15, 30 minutos do confronto vai embora. Né? Então, a gente, eu já estava pensando também e eu coloquei o goleiro linha ofensivo que a gente tinha também para ter um pouco de posse de bola, obrigar o Banano a, 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 a se desgastar para marcar a gente, né? E aí a gente fez o quinto gol, então aí a gente dá uma, uma aliviada, né? Mas se toma o um segundo gol ali, o jogo em 3, 4 minutos ia ficar totalmente aberto,
1: é. totalmente aberto. Aí a pressão, aí? o jogador acredita e tal, porra. Então, aí, Isso. Pô, toma aquela ducha ali e não, não dá. Aí o desavisado torcedor corneteiro que que porra, quanto foi o um jogo? Porra, esse aí que. É, exatamente. Vai fazer barulho, mas a gente sabe como funciona o negócio. Então é, é, é para ter tranquilidade mesmo. Agora vamos falar de final. O Banana não está nessa final, mas ele vai fazer o papel do comentarista. É. Analisa para gente, Banana, por favor, as duas equipes e o que pode levar o Cascavel ao título. A gente falou semana passada com o Cassiano Klein, um cara sensacional, um trabalho mar maravilhoso que ele está fazendo não é fácil jogar daquela maneira, não é fácil para o atleta entender aquele tipo de jogo, mas ele está conseguindo fazer todo mundo jogar bem. Eu queria que você falasse um pouco dessa equipe, das características dessa equipe, é, e o que o Ricardinho tem que fazer, ou deve fazer para neutralizar, e ao contrário, fala um pouco da equipe do Ricardinho, né, do Magno e Sorocaba, e, e o que o Cassiano, se, você, se fosse o Banana, tentaria fazer para neutralizar
2: as principais ações do Magnus também. É, primeiro eu acho que chegou as duas equipes merecedoras, inclusive o Cassiano foi meu atleta, cara, meu atleta. Pô, legal. E é um cara que estuda bastante, né? Como o Ricardinho né? estuda, eu acho que isso é um ponto fundamental. Eles dão muita variante para as equipes, para os atletas, né? Sentir bem. Um dos fatos importantes nas duas equipes que eu chamo é os preparadores físicos, tanto o Mauro como o como Rafael. O Rafael Isso é um suporte importante que dá para o treinador. E para o treinador se torna muito mais fácil, porque dois treinadores inteligentes e capacitados como tem facilita as coisas. Eu acho que, que o Magnus leva um grande favoritismo, porque... Porque está acostumado a chegar na final, tem jogadores que decidem individualmente, né? são jogadores que, que pode jogar com um ginásio de 20 mil, com 10 mil, com 5 mil, sabe jogar essa final. E ganha ganha a final quem sabe jogar, né? E o Magnus está preparado isso aí. O Cascavel, cara, o Cascavel tem aquelas movimentações que corre, corre para frente, vem para trás, aparece diagonal, entra na paralela. Então, eu acho que o, o time do, do Magnus, como o Ricardinho falou, porra, banana, eu fiquei cinco horas vendo o teu vídeo. Porra, do, do Cascavel vai ter que ficar dez horas, porque é tanta coisa. <risos> é, é tanta coisa que uma hora que tu pensa que o cara tá, como eu falei, tá na paralelo, o cara tá na, na, na vertical, perpendicular, enfim. Então, eu acho que é, o, o Cascavel, o ponto forte da equipe deles, eu acho, Vai ser decidido em casa com o fator da sua torcida, que ali é um caldeirão, é muito próximo, mas claro, tem as suas referências. Mas eu acho um favoritismo um pouco do Magnus em relação à questão dos jogadores individual e a parte coletiva, o um momento que o Magnus tem.
0: Vai precisar matar o primeiro jogo, né, Ricardinho? Senão complica Certeza. a situação. É, Marcelão, é... E, e assim, antes de falar um pouquinho do jogo, né, cara, primeiro, se vocês me permitem também valorizar. A, a, a campanha da semifinal do Edgar também, Baldasso, que é um grande treinador, um claro, menino é, sim, trabalhador chegou sair. entre os quatro, né? Voltou chega a chegar por o Barbosa entre os quatro, então, parabenizar o Edgar também, porque a gente sabe, vou repetir, cara, chegar em semifinal de Liga Nacional não é fácil, ainda mais o nível que é a nossa Liga. Bom, em relação, em relação ao jogo, cara, do Cascavel, primeiro, o Cassiano jogou comigo no banesco também, ele só comia melancia, cara, e a gente falava <risos> que ele não tinha força quando ele veio para 2005, e, e ele é uma, pô, um cara maravilhoso, então ele, ele queria... O prato dele, o primeiro era sal, salada depois só melancia, eu me falei, amigão, você tem que comer arroz cara, você não tem força, ele veio magrinho, hoje ele tá com, com bíceps é. forte, peitoral, hoje ele é. mudou, tá, tá bem. Caramba. Tá elegante, então, tá elegante. Ele só comia melancia, ele tá elegante, ele tá elegante, ele tá, legal, ele tá bonito. E, além disso... <risos> e é um cara fantástico um trabalhador um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso é, eu acho que o Cascavel como como vocês falam né como foi falado aí nas, nas transmissões o Cascavel realmente hoje é o melhor futsal do Brasil é o time que empolga vem jogando é o favorito por ter acabado em terceiro lugar né na minha opinião obrigado pelo banana aí de falar né mas eu acho que a equipe que tem a melhor campanha que vai decidir em casa é o favorito eu acho que o favor, o, o Cascavel tem esse favoritismo também né? É uma equipe que tem uma posse de bola, a gente ganhou deles na semifinal da Taça Brasil, é um jogo de aprendizado também para nós, para eles, né? a gente foi feliz naquele jogo, nosso time jogou super bem também, mas eu acho que é uma equipe que tem uma posse de bola interessantíssima, né? jogadores se movimentam o tempo todo, a gente tem que neutralizar, tentar neutralizar isso, embora não seja fácil, né? é uma equipe que tem jogadores experientes também, mas eu acho que como, como vocês falaram, né? o primeiro jogo, não que decide, mas o primeiro jogo é muito importante, é muito importante aqui na nossa casa, é, o nosso time é acostumado a esse tipo de jogo a gente trabalha três anos aí a terceira final seguida é uma coisa que me enche de orgulho meu quarto ano terceira final seguida cara vocês jogar três uma final de liga já é difícil é, é. embora em, quer dizer três seguidas né cara então assim com uma molecada aí, misturando uma molecada com alguns jogadores experientes então assim eu estou muito mas muito feliz eu valorizo todos os dias isso agradeço a Deus ao nosso trabalho a nossa comissão técnica, que é fantástica, Mauro Sandro, um dos maiores preparadores de físicos do Brasil, nosso time chega sempre aí com um poucas lesões musculares, não teve tempo a gente ter essas três, quatro semanas, é uma loucura, loucura do bem, né, que eu falo, jogo atrás de jogo, então isso a gente tem que valorizar, né, então, mas eu acho que o primeiro jogo é muito importante, a gente saindo com um resultado positivo aqui, que vai ser muito difícil, mas saindo com um resultado positivo lá para Cascavel, respeitando todas as o, né, a qualidade do time de Cascavel, a gente viu muito esse jogo deles contra o Barbosa, né estou vendo sempre esse jogo, como o Cassiano está vendo nós também, é normal isso, mas o protagonismo é dos atletas, eu sempre falo, a parte mental que eu gosto muito, trabalhar essa parte mental do jogador vai contar muito, e eu tenho certeza que vai ser dois grandes jogos, duas equipes que jogam buscando o gol o tempo todo, né? então eu acho que, que, que nós temos dia 12 e 19, aí, dois jogos para entrar para a história da Liga Futsal.
1: Eu também acho, eu também acho que vai. É, a gente vai ter assim, dois grandes espetáculos, principalmente porque as duas equipes jogam para o entretenimento. As duas, eu falei sobre isso no discurso né, meu lá, no, no prêmio que eu e Banana tivemos agora, no Gala Mundo Futsal, do Anderson lá, lá em Foz do Iguaçu, e eu falei exatamente sobre isso. né? É, Quanto mais as equipes entenderem que a valorização do jogo de ataque, como o Banana fez também, o time dele tem um ataque extraordinário, é, como alguns outros treinadores fizeram, como as pessoas estão começando a entender, quanto menos os jogadores se atirarem em quadra, atrasando o jogo, quanto menos eles fizerem cera, Toda hora levantando a perna, esticando isso, esticando aquilo. Quanto menos os caras entrarem com aquele é.
0: rodo. Olha o rodo! É, porque, Marcelão, pelo amor de Deus, ah, eu posso é falar mesmo. isso? Eu posso falar é, isso pra você, cara? É. Eu fui um ex-atleta, eu fui. Eu fui, o banana tá aí. Graças a Deus, a gente, pô, ganhou. Cara, eu vejo hoje, cara, não pode um, uma partida de futsal demorar três horas, cara. Bom, não tem como, não dá, O jogador não dá. hoje cai, tem cãibra toda hora. Antes eram os goleiros. Pô, a gente tem que fazer alguma coisa. Ó, teve dois jogadores do meu time aqui e ninguém. Os caras caíram, eu já mandei levantar e sair. Eu não admito isso, cara. Não vai... Isso não vai agregar pro nosso esporte. Não, não, não. Tem câmera, meu filho. Levanta, levanta, levanta e você, você sai, sempre... meu irmão. Você vai isso. entrar outro amiguinho seu porque é inadmissível isso, cara. Nós não, não podemos. Pode. Agora virou a moda o da Ricardo. É, agora o, o, cara dá um carrinho, o cara dá um carrinho, pede para secar. O cara cai, fica com a perna levantada. Oh, mas que, pra quê, não, não mas for, eu para quê, cara? Ninguém é trouxa.
1: Além de, além, de muito chato, além de ser muito chato. Só eu vou falar, enfim, se eu tomar bronca lá dentro, pô, desculpa. Mas não, eu não, eu também, eu sei que eu vou ser
0: criticado, mas eu não tenho não, medo. Não, não cara. Jogador é, é assim, que... Eu também não eu, tenho, porque eu tenho que falar, eu dava a minha, eu eu minha, minha vida, eu só dava carrinho, eu me matava, mas eu nunca. Cam... Sai de câmera, meu, o cara te levanta, você sai e entra outro amiguinho. Tá você é mais usar, que não. os outros.
1: No volleyball, o cara joga um paninho na... no calção. Atrás do calção e joga ele mesmo enxuga, porra. É ele mesmo enxuga, porque ele quer... O, o, o jogo precisa ser entendido para quem está em casa, cara. Exatamente. É, é, é o entretenimento do cara.
0: Pô, cara. O cara tem que... E... Ah,
1: todo, o cara acha que todo mundo vai ficar, que todo mundo é, 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 é o que acompanha o tempo todo. A gente tem que querer mais para gente. E não estou falando e... da televisão, não. Eu tô, e... eu, eu, tudo que eu falo é CPF, não é CNPJ. Mas se a gente eu... for entender também o lado da televisão, a gente vai acabar perdendo o protagonismo. Porque Exatamente. Eu... Entendeu? Daqui a pouco fui... tem um outro jogo que tem, que tem uma qualidade tão Uma outra modalidade que tem uma qualidade tão boa E a gente acaba perdendo ah, tem, tem problema não, a gente vai para outro lugar Esse outro lugar vai ser mais caro Ou então você não vai ter a mesma audiência É burrice pô.
2: Ah, e, e outra coisa eu já... é, A gente eu... tem que
1: raciocinar é, Entender o que o que, o, o, o que não tá só ali na quadra Essa é, é a minha produção? função Enquanto amante do jogo E eu, 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 eu faço de graça, hein é. Vocês sabem disso. Porra, a... Exatamente.
2: Porra, o é, produto... gente precisa entender isso. Que é o produto é isso aí, é produto. E o produto. O produto não vai ser vendido dessa forma. Inclusive, aqui no Paranaense, já fui até punido, porque eu falei pro, até pro árbitro: vocês mudaram a regra com o goleiro. Aí o goleiro agora parou de cair. Exemplo. Agora o jogador de linha. Cara, dá amarelo, sei lá. Isso. É, mas, claro. Agora, claro. É quando cai dois, eu falei, pô quando cai dois, então vai cair todo mundo, pô. Vocês têm que ter Teve pegar. um jogo que caíram quatro, não foi? Teve um caicá. Quatro! Quatro, quatro caíram dentro da quadra. Quatro caras. Cara, cara. É, um jogo, Aí, pô, é brincadeira, um negócio desse. Ó, eu vou te falar. Vocês vão achar vocês vão mais uma comédia. Teve um jogador, teve um jogo, cara, no Paranaense, que o cara caiu. Eu falei, cara, ele não tem nada. Não, daqui ele saiu mancando. O cara foi lá botou, tipo, um mercúrio na a perna do cara para manchar o calção. Uh
0: -huh. Eu digo, cara, pelo amor de Deus, cara. Eu falo isso pro Mauro, e aqui, Marcelo, você pode, você pode perguntar, aconteceu um lance, pô, tem um o Sinoê contra o Corinthians, num jogo, não sei se era Liga ou se era Paulista, não lembro, ele caiu, quando ele caiu, mas ele teve a cãibra mesmo. E eu, ah, estão falando aqui, demagogia, a gente não precisa de demagogia não, pessoal. A gente está claro. falando que é, porque é um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Aí se o juiz começa, é, ah, mas o Rodrigo, cai, o Lino, o Léo... O, o o Willian do Foz o, o Zéque dá cartão e expulsa, ver se ele vai ter câmera no outro jogo não, ah, vai é, nunca cara. mais pra, você não, tá entendendo porque é um absurdo cara assistir o um jogo isso. eu não vou falar o jogo que foi mas vocês estão três horas e 10 quem que vai estar em casa não dá, dá, não cara. dá. Não, cara não dá não, não. a gente tá a gente a gente quem, tá passando quem, do é do jogo. Jogo. quem é do jogo vai ficar quem gosta é. do jogo quem, quem acompanha
1: blá, blá, blá. Isso, isso isso não isso. é a maioria
0: Exatamente. A maioria do. É mas era, cara, você foi. Ó, você, foi mal, dia, você foi muito feliz no Pô. ponto que você tocou e o banana desse negócio. Isso era uma coisa que está. Tá, Deus que me perdoe da palavra, mas está enchendo, cara. Tá enchendo é um o paciência. Isso, cara. O cara tá vai ser malandro, entendeu? Mas aí, o Rico. Quatro jogadores, quatro jogadores. Jogador, eu falei, Deus. pode levantar, senão vai sair aqui e vai entrar outro. Não tem outro. isso. ah ninguém tá falando que o jogador vai. Pô, se o cara tá, pelo amor de Deus, mas a gente sabe, cara. Mas, não, mas aí, aí, o, cara, o cara chuta uma bola o cara espremei, de meio... atrás aí cara. o cara cai aí o cara Imagina. cai 10 minutos ah,
2: você mas tá isso lá. que tu falou, ricardinho isso que você falou, se o árbitro dá e dá... tudo bem, aconteceu beleza, mas às vezes um segundo, terceiro, cara, dá amarelo o cara não vai fazer, acabou não, não vai fazer mais, mais, cara. mais. É isso eu,
1: eu até achei melhor a arbitragem percebeu o que eu falei a galera também escuta o podcast eu não preciso apontar dedo para ninguém, eu não gosto de fazer isso, vocês sabem disso, eu trato todo claro. mundo com, com muito respeito e sempre vai ser assim. É, eu procuro sempre as melhores palavras para todo mundo. Quando, quando a pessoa merece palavras ruins, eu prefiro não falar nada, porque aí ela não ela não aparece, eu não, não dou aparece. direito de resposta, entendeu? Quando o cara não tem caráter, quando o cara é ruim, quando o cara é maldoso, eu prefiro não falar dele. Claro. E aí dói muito mais nesse cara, pode ter certeza, o um silêncio. Né? O que tu precisa falar mal dele porque ele vai querer falar contigo, vai querer polemizar, então eu não falo. Então, quando Sim. eu falo alguma coisa, é para o bem, sempre vai ser para o bem. Eu aprendi é. isso na vida. Então, quando eu falo alguma coisa, é para a pessoa entender. Por exemplo, mudando de assunto, Leozinho, Leozinho, para mim, é um dos maiores gênios que nós temos. Mas tem coisa que ele faz que ultrapassa um pouco o limite da... da, da... Da ação. Eu não, então eu, eu falei com ele lá, estou falando aqui porque eu falei com ele lá no, no, no evento Falei, ó, vou te elogiar sempre, mas quando você fizer alguma coisa que esteja acima uh, 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 do, do, do limite Eu também vou falar, não vou falar queimando, não vou falar sacaneando, não vou falar uh, zoando Mas vou pontuar, porque tem que pontuar, senão a gente cria um, um, um hábito errado Uma coisa ruim e que vai denegrir a própria imagem dele né? Delegria tem uma palavra esquisita né? que vai atrapalhar a imagem atrapalhar. dele enquanto
2: atleta. Claro.
1: Então ele precisa ter o um limite das coisas. Ele não pode ser tolhido porque o jeito de jogar dele é de um para um, é de, de, de festa, é de entretenimento e ele tem que fazer isso. E quanto mais, se o Bami tiver 15 caras assim, eu vou, vou aplaudir. E se o Ferret tiver, e se, o, se o Cassiano Klein tiver, sempre vou aplaudir jogador talentoso. Agora, até onde vai o talento, até onde ultrapassa e chega ao deboche, até onde é o desrespeito, isso o atleta com o tempo vai ter que ganhar. Se a gente puder minimizar isso, melhor. Então, eu sempre vou pontuar a coisa para a melhora do nosso produto, em todo o contexto. E as pessoas precisam entender que todos nós somos importantes. O que eu falo atinge, o que o Ricardinho fala vai atingir, o que o Banana fala vai atingir, o que o árbitro executa em quadra vai atingir, porque se ele também não souber o momento certo de dar o cartão para uma determinada ação que ele está entendendo como cera, pô, a gente vai levar dois minutos para um cara enxugar uma quadra. Aí vai o patrocinador do rodo que nem é direito de arena e bota um nomezinho lá, meu irmão, fica ali enxugando esse negócio aí dois minutos e o tempo da televisão de embora. O pior de tudo é que esses dois minutos que ele acha que está ganhando ele está perdendo porque todo mundo troca de canal.
2: É. Aí nem o
0: dinheiro que ele pagou tá valendo, porque ninguém viu. Tá valendo. Exatamente. É. É. Então é burrice, pô. É mais fácil é ficar 15 minutos ali, 20 vezes,
1: do que ficar uma vez, 2 minutos e todo mundo trocar o canal. Esse é o, 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 o ponto que os caras não entenderam ainda. Isso, então, é, Perfeito. Entendeu? A gente tem que mudar um pouco essa, essa, essa estrutura e eu acho que a liga tá ligada, cara. A liga tem pessoas muito competentes. Todo mundo está imbuído em melhorar. Tanto que a arbitragem, no, no, nos dois jogos de semifinal, nos quatro jogos, eles já tentaram acelerar um pouco mais o jogo, já deram um dinamismo bacana. Né? Então, eu acho que é, é por aí. Eu não sei se a gente tem mais alguma coisa para falar, vocês têm algum assunto específico para falar, o papo está bom para caramba. Vocês que sabem, querem falar alguma coisa, vamos falar de seleção brasileira? Vamos falar de seleção brasileira.
2: Vamos. Como é que vocês
1: veem a seleção brasileira para a próxima temporada? a gente vai treinar agora, vai ter uma data FIFA para treinamento e jogador, eu acredito que nenhum jogador daqui do Brasil seja convocado porque tá todo mundo em final de temporada e vai ter a Copa América e talvez nós não tenhamos jogadores que atuam no Brasil nessa Copa América, não sei não sei, mas pode ser que aconteça isso, qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Pode começar com o Ricardinho, comigo, não tem problema. É você, você já começou? Vai lá, vai lá, é. pode ir, pode, Banda. Cara, o que eu acho, eu acho assim, ó, primeiramente essa transformação da, da CBFS para a CBE, isso é um ponto importante, desde que que todos têm essa mesma visibilidade, como está tendo. Eu acho que o Marquinhos Xavier, é, junto com a sua comissão, com os seus conceitos, eu acho que isso. É, vai dar uma, uma credibilidade ainda maior em termos de jogo para a equipe do Brasil né para a seleção é, nós temos talentos absurdos para poder montar seleções, é claro que às vezes eu escolho o Ricardinho mas o cara quer o Pedrinho, o outro quer isso, é uma coisa natural mas eu acho que tudo que é importante é essa estruturação, eu tive na seleção, eu até falo muito para o Reinaldo, eu tomava iogurte mas tomava iogurte no corredor o lanche era no corredor de uma seleção brasileira. Então eu acho que essa troca ela foi muito importante. A nossa credibilidade vai crescer muito e está crescendo, né? Jogadores indiscutíveis a gente tem de qualidade uns melhores do, do mundo. Uma outra coisa que eu já volto dentro da seleção. Às vezes a gente questiona muito, ah, porque a Espanha, porque a Ucrânia, a Rússia. Vocês podem bater comigo o que vocês quiserem. Os melhores treinadores do mundo está no Brasil, né? Está no Brasil, isso indiscutível, eu, eu bato 200%. Eu convivi lá fora, os melhores treinadores estão no Brasil. E a seleção, cara, a seleção é só questão de tempo. É questão de tempo, vai ter a Copa América, vai ter os treinamentos, isso que não tinha antes. E a certeza que a gente vai reconquistar essa, essa Copa do Mundo aí. Eu também acho, eu também acho. É, falo sempre
1: isso A gente tava num período ruim é, O resultado Até poderia ser outro Porque jogamos muito bem contra a Argentina Mas a bola aqui entra, a bola não entra A bola bate na trave E é, e é jogo, jogo é isso Mas eu acredito muito no, na, Nesse trabalho Permanente para uma sequência E bem estruturado Eu queria ouvir o Ricardinho para depois a gente encerrar e ah. agradecendo já a, a oportunidade de estar com vocês aqui. Ô Marcelão, vai,
0: concordo concordo povo. concordo com 99% que o Banana falou, só vou, eu só vou dar um pitaquinho no que eu acho, eu acho que perfeita a colocação, né? o Marquinhos agora vai ter o tempo necessário que ele precisa mesmo, com a sua comissão, com né, o tipo de trabalho, a gente está vendo que antigamente a gente sabia que o Brasil ia para o Mundial pela qualidade individual que tinha, de talento, que ia jogar quarta, semi, né? Que era hoje já tá difícil. Você vê a seleção do Marrocos como cresceu. A gente viu aí no Mundial tantas outras seleções. Aí o Cazaquistão, a gente pode falar cinco, seis no próximo Mundial. Venezuela aqui no nosso continente crescendo. A Argentina nem se fala, né? Então você vê como que tá nivelado o jogo tecnicamente. Taticamente a gente tem que ter mudanças. É, a gente vê mudanças toda hora de jogo de postura de defesa, postura de ataque, de movimentação, enfim. Situações que o Marquinho está preparadíssimo e a gente está em boas mãos quanto a isso. O que eu vou descortar um pouquinho, porque o do banana é que ele falou, esse 1%, se ele me perdi se ele me permite, Porra, eu acho cara. que a gente já não tem tanto talento individual como a gente tinha antigamente, cara. Eu acho que a gente está numa. Numa fase ali, se você fechar o olho aí de jogadores por posição, antigamente eu acho que a gente a gente tá numa entre-safras ali, um pouquinho. Isso é a minha opinião, tá, cara? Defasado que a gente tinha antigamente. A gente antigamente a gente falava 4-5 back, hoje em dia a gente fala quantos backs. Antigamente a gente falava 4-5 ala canhoto, quanto a gente fala hoje que se acerta. Antigamente você falava 3-4-5-6 ala destro, né? Por que será que tá acontecendo isso? Eu acho que que a gente individualmente, é. É, em cada Posição ali, a gente não tem tanta superioridade como a gente tinha antigamente, cara. Essa é a minha opinião. Em relação nós a. Nós continuamos produzindo,
1: falar... Ricardinho, só para você querer te interromper, um... nós continuamos a produzir bons
0: jogadores, mas bons não... jogadores. Não Exatamente. Os jogadores. Exatamente. 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 É isso é a minha opinião. A gente continua tendo um celeiro mas só bons, né? A gente tem que voltar Sim. a dar muito, valorizar muito a nossa base, quem trabalha na nossa base, a nossa formação, né? Protagonistas, Isso é principalmente. Protagonistas, protagonistas. exatamente. Exatamente. Como você falou do Leozinho, a gente pegou um menino de 21 anos aí que a gente tá tendo, eu concordo plenamente, eu, eu, eu adoro o Léo de Paixão, a história do Léo aqui, da gente pegar ele na peneira e ele, hoje, a cabeça do menino vai mudando e tal, sabe no que errou, né? Eu, falo para ele, perfeito no que você falou, então a gente tem que produzir mais. Né? Mas a gente só está produzindo bons. Os diferentes, é. a gente não está. Então a gente tem o que voltar... O dá olhar... trabalho, Ricardo. É, o diferente dá trabalho, as pessoas Ex não querem esse trabalho. As pessoas Vocês não querem esse trabalho. trabalho, não. Eu prefiro ter trabalho 24 horas, pegar um moleque e ensinar ele a estudar de perna hum. direita, com o na Fai, de perna esquerda, porque muita gente não vê isso. O trabalho do desenvolvimento individual de cada atleta. Isso vale. também que é o prazeroso do treinador fazer. Isso que sim, é pegar o um menino de 14, 15 anos e ensinar o moleque. Não pegar um vídeo e falar, você assim, vai jogar igual o Banana faz, você vai trabalhar igual o Ricardinho faz, igual o Cassiano. Sim. Eu quero trabalhar como eu, eu sou o Banana, eu sou o Edgar Baldasso, eu sou o Bier, eu sou o Marquinhos Xavier, para o moleque de 14 anos. Não, não, você tem que trabalhar, você tem que pegar o um menino e ensinar. Talvez é por isso que a gente está defasado e estamos criando só bons jogadores porque a gente tem um material humano de sobras. Os diferentes estão tá difíceis. E que bom que um semifinalista e um
1: finalista estão falando isso. Assim como na semana passada a gente teve dois grandes treinadores também falando sobre isso. Eu queria dar um abraço nos dois, cara. É, assim E agradecer demais a presença de vocês. Papo maravilhoso. Vou trazê-los mais vezes juntos. Vamos ver se a gente faz uma é. resenha aí com quatro treinadores só contando histórias é. na pré-temporada. Aliás, eu vou... Banana já tá certo, né? Deu é. ir a voz. Já falei com Adélio. Em janeiro eu tô lá na pré-temporada. É, quatro diazinhos, cinco. Vamos ver quanto tempo vai dar para eu ficar. E vou falar com, com o pessoal aí da, da, da Magnus também para para passar uns três, quatro dias aí com o Ricardinho e outras equipes também, eu sempre vou a pelo menos três equipes por pré-temporada ou quatro. Né? Ano que vem vai facilitar mais, a gente vai estar tá numa. Se Deus quiser, essa pandemia vai, vai, vai zerar todo mundo vacinado. Pelo amor de Deus, tomem a vacina para todo mundo ficar Exato. feliz aí. Mas vai ser legal, vai ser legal estar tá com vocês e certamente eu vou gravar o podcast de onde eu estiver. E aí vai ser pessoalmente, a gente chama mais dois ou três para contar a história, falar. É,
0: de uma forma bem legal, aí, para galera toda. Obrigadão, Ricardinho. Valeu pela presença. Irmão, mais uma vez, por você. Estamos juntos sempre. Você sabe disso. É, obrigado pela oportunidade. A hora que quiser, a gente tá disponível para falar da nossa modalidade. né, Banana, pô, uma referência para mim. Cara espetacular. Um beijão na família. Estamos juntos, JC. Obrigado mais uma vez pelo vinho. E obrigado, Marcelão, mais uma vez. E estamos sempre às ordens. Estamos juntos. Banana meu irmão, muitíssimo obrigado aí, valeu mesmo,
1: foi sensacional então a resenha é sempre maravilhosa. É. Marcelo, posso falar? Posso falar?
0: Posso falar uma? Posso falar uma para acabar? Para acabar? Vai. vai, vai. O, banana, o banana só me quebra, mano. Ele ele, ele só me quebra. Aí nós para foz, o caramba, dois três dias e o nosso auxiliar, o Cafu aqui, que ele que ele que ele adora o Cafu <risos> e eu adoro o menino maravilhoso. Pô, o Cafu queria conhecer as cataratas, né? Queria conhecer Nossa. as cataratas, tal. E o Banana Esperto falou, vou tirar o auxiliar do Ricardinho lá, tal, caramba. Não. Pô, o menino foi, se trocou, levou câmera, o caramba, tal, para as cataratas. O Banana falou, não, vai, o passeio demora quatro, cinco horas. Os caras saíram sete, ele mandou os caras sair do hotel oito horas. Sabe que hora que o Cafu chegou lá para dar, dar o treino? Onze e meia da manhã, meio-dia, não foi. Então, quer dizer, o Banana quebrou meu auxiliar, mano. Pra você tem uma ideia também que o Banana é. <risos>
2: ah, pessoal, é, agradecer, porra, é um não tem não tem palavras para agradecer esse momento aí, né? Tá numa semifinal hoje o Ricardinho por mérito está na final como Cassiano como o, Mar o Ricardinho falou ah, o Edgar também até a gente trocou ideias antes aí parabenizando pelo trabalho. Cara, a modalidade é isso aí, ó. É, a gente tem que lutar pelas suas equipes, mas esse é, essa resenha esse troca de informações, Marcelo vindo aqui, vai no, 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 em Sorocaba, vai em Cascavel. Acho que isso é importante. É que eu sempre falo, e vou repetir, cara, é, os melhores treinadores do mundo estão no nosso país. Vocês podem falar o que o que vocês quiserem, mas eu tenho essa concepção e eu fico feliz poder falar da modalidade e agradeço de coração a todos. E estarei dia 26 de dezembro, o ah, um grande evento do Marcelo e Bocão. Ah, legal. Vem, vem, vem embora, vem embora. Tamo junto. Beleza, rapaziada?
1: Se quiser jogar, é isso. Tamo junto. Tamo Obrigadão aí. mesmo. Ricardinho também tá convidado, tá todo mundo Tô. convidado aí? Só chegar. Beijo, só irmão. Chegar. Tamo beijão, junto. Beijão. Beijão. Valeu. falei, Ricardinho é. tá aqui comigo hoje. Cassiano Klein de Cascavel teve na semana passada. Aos dois, que vocês protagonizem o melhor pro futsal brasileiro. Né? Que vença a equipe que tiver. Claro. A melhor sorte nas duas partidas. Beleza? Valeu. Vocês estão de parabéns por terem chegado valeu. aí na, nessa, nessa final. Grande abraço, valeu, galera. Toque Graças, safe. Por aqui. Valeu, Valeu, valeu.